0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ágil, nosso podcast sobre metodologias ágeis aplicadas. Eu sou o professor Robson Santos, doutor em design, mestre em educação, arte e história da cultura, pedagogo e autor da disciplina Metodologias Ágeis Aplicadas. É um prazer tê-los aqui conosco como ouvintes deste podcast, no episódio anterior, nós falamos sobre duas formas de pensar e colocar em prática a inovação. Ah, lembram da inovação? Inovar não é reinventar a roda. Inovar é melhorar a roda. E nós falamos de design thinking e design sprint. Hoje, nesse programa, nós vamos ver quais são as vantagens de se utilizar o design sprint na sua empresa, no seu trabalho. Fiquem comigo. Como nós falamos no último programa... O design sprint é diferente do design thinking e é uma forma prática de nós convertermos as ideias para materialização e prática. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós temos aquilo, eu tive uma grande ideia, eu tive uma grande ideia, eu tive uma grande ideia, uma grande ideia e está faltando a prática. Não quero dizer que o design thinking não te traga a prática, não é isso. O que eu estou chamando atenção aqui é que muitas vezes as pessoas têm grandes ideias e não fazem nada com elas. Ficam só com as ideias no plano das ideias. Nós precisamos colocar em prática. A partir do momento que eu trabalho com design sprint, eu preciso materializar aquela ideia. Não tem como não fazer. Então é importante que quando eu tenho um time ágil, uma equipe ágil, que vai trabalhar com design sprint, eu preciso que todos os integrantes do time estejam alinhados... Pensem com aquele foco na solução do problema. Lembrando que essa solução do problema é entregável. É algo materializado que eu vou entregar aos usuários. Essa é a questão. Não há como fazer um sprint simplesmente para falar vamos só pensar na solução. Não. Ao final do sprint eu preciso ter essa solução materializada, palpável de produto ou serviço para aplicação depois de testes. Eu falei no último episódio que para podermos conhecer um pouquinho mais da proposta, esse processo do design sprint, é legal fazer a leitura do livro do Jake Knapp e outros autores que estão com ele, que foi publicado pela editora intrínseca, que é Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. É uma leitura leve, fluida e muito legal porque ele aponta passo a passo como você pode implementar o Design Sprint no seu trabalho ou em projetos pessoais. Vale a pena ler, gente. Torno a reforçar aqui, leitura é importante. Robson, mas eu não gosto de ler. Opa, o tempo está passando e você precisa recuperar esse tempo. Eu costumo dizer, quando alguém fala para mim assim, eu não gosto de ler. Eu sempre pergunto, o quê? Você não gosta de ler o quê? Porque eu tenho para mim que todos gostam de ler. Nós precisamos descobrir o quê. Então, é essa questão que é importante. Então, se eu não tem tenho hábito de leitura. Esse livro, Sprint, ele é um livro bem tranquilo, bem fluido. Então, vale a pena aí começar por ele. Você vai curtir bastante, sem falar o que você vai aprender aí e os cases que eles trazem, né tem cases maravilhosos nesse livro, é, tem um lá um robozinho, é muito legal, um robozinho, como eles resolvem um problema em rede hoteleira, com o uso desse robô. Não, não vou contar, não, não vou contar tudo, vou deixar aí, a puguinha atrás da sua orelha, a curiosidade para quem não leu ainda. Vamos lá ver o que, que esse robozinho faz. Então nós já falamos um pouco do sprint. Vamos ver as vantagens que ele traz, quer dizer, quando eu implemento o design sprint e ele está funcionando, está rolando legal, todo mundo participando, alinhado com as ideias, com o trabalho, com a produção, o que, que ele gera? Primeiro, maior engajamento. Olha que legal isso, como nós vimos lá nas equipes ágeis. Engajamento é algo que a gente sempre cobra, né? Fala, fulano não está tão engajado, não está fazendo para valer, o que está acontecendo? E às vezes, por quê? Porque ele não se sente parte do processo. Ele não se sente envolvido. E aqui no Design Sprint, como está todo mundo com foco muito claro, muito à sua frente ali, todo mundo se envolve no desenvolvimento do trabalho. E se é um time ágil, ele é autogerenciável, lembram? E também o quê? Com a comunicação efetiva. Então essas trocas são constantes. E com isso, nós temos muito aprendizado. Vejam que o time ágil, que nós falamos em outro episódio, se aplica super bem aqui. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque nós queremos esse engajamento. Quanto mais engajados o, os membros de um time forem, melhores e maiores os resultados. Então nós precisamos ter essa ideia aí muito bem desenvolvida. Só essa já bastaria com uma a vantagem. Nós, nós temos outras aí quando falamos em Design Sprint. Aumento de foco. Bom, se toda a equipe, como eu falei, se dedica a um único desafio, tem aquele foco muito claro, as ações são sempre planejadas para manter o fluxo de trabalho naquele prazo estabelecido de cinco dias. Não dá para ficar viajando na maionese, como a gente fala popularmente. Ah, Robson, mas eu tenho multifoco. Um pois é, gente. Outro dia eu fui ler um livro, se chama O Poder do Tempo Livre. E eu sempre tive essa coisa de falar, olha, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E o Luciano Braga, que é esse autor, ele manda um puxão de orelha. Aí ah, eu estou aqui falando com vocês, gravando podcast, mas estou pensando, olhando lá para a rua, quero acessar o celular, quero responder o WhatsApp. Aí ah, eu estou gravando, dirigindo, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Opa, você pode fazer, mas será que você está dando conta de fazer várias coisas com qualidade ao mesmo tempo? Então é importante aproveitar o foco, ter esse foco muito claro e se dedicar a ele. Isso é muito importante. Outra questão, já que nós temos um foco claro, a outra vantagem é melhor gestão de tempo. Já que eu tenho as etapas muito bem planejadas e organizadas de acordo com o cronograma da metodologia, o tempo não é gasto com ações que não façam parte do processo. Porque eu estou aí focado. Eu tenho que responder dentro daquele tempo. Vamos imaginar aí, quando você está numa, numa prova de, de faculdade, um vestibular, você tem um tempo para fazer aquela avaliação. Então você não pode ficar viajando, pensando, como a gente diz popularmente, na morte da bezerra. Ah, eu preciso tempo. Nós vemos aí os candidatos de Enem, né, aquela questão toda, quanto tempo tem que levar para a redação, faz isso primeiro, organiza o seu tempo para você... É, conseguir fazer as coisas. Tudo isso é importante para que nós possamos melhorar a gestão de tempo. Aliás, quando nós falamos em tempo, é muito importante nós é, pensarmos o que, é que eu faço com o meu tempo? Que tipo de tempo eu tenho? Esse tempo que eu estou falando aqui é o tempo cronológico. É o tempo de cronos. Lembra da mitologia grega? Cronos é aquele que devorava, o Titã que devorava seus filhos para que não o Até que a sua esposa dá a luz a Zeus e em vez de entregar o bebê para que Cronos o devorasse, ela dá uma pedra e ele engole a pedra. Olha, tão voraz que não vê nem o que está comendo. E aí ele não sabe do que está acontecendo, Zeus cresce e destrona Cronos. O tempo cronológico é o tempo do relógio, é esse tempo que eu estou falando aqui. Eu tenho cinco dias. Mas diferente do tempo de Cronos, nós temos o tempo de Kairos. Kairos é outro personagem da mitologia grega. E é um jovem que tem asas nas costas, nos pés. E ele é flana, ele é livre. É, é, seria o tempo natural. Esse tempo natural de Kairos é aquele tempo que eu vou utilizar no meu momento de lazer. No meu momento de vida. Eu estou ali curtindo. Imaginem vocês, quem já cozinhou num fogão de lenha, ou quem já viu um feijão sendo cozido no fogão de lenha, coloca o feijão logo cedo, não é pra nada de pressão, não, aquele fogo. A gente fala, nossa, comida no fogão a lenha tem outro sabor, porque ela cozinhou num tempo diferente daquele do fogão a gás, ou do a elétrico, ou do forno elétrico, e assim por diante. Então, o tempo de Kairos é um tempo que eu preciso também para arejar as minhas ideias. Mas quando eu estou... Na gestão de tempo, dentro do design sprint do meu trabalho, o tempo cronológico é o que realmente me dá pilha, né? me pressiona. Então, se eu organizar, gerir o meu tempo de uma forma melhor, eu não vou sofrer essa voracidade de cronos. Então, o design sprint ele melhora a gestão de tempo, justamente por quê? Porque eu tenho esse espaço para... O meu trabalho está tudo muito claro etapa por etapa. Outra vantagem é que reduz o ciclo de desenvolvimento do produto. Por quê? Porque o que eu levaria ali ah, esse produto, vamos fazendo, vamos fazendo. Exagerando aqui, né, gente? O planejamento vai dar esse produto em seis meses. Gente, eu tenho cinco dias para fazer o produto, ou seja, 40 horas. Em 40 horas, eu terei um produto ou serviço rodando Lembra que eu falei que no design thinking, quando eu implemento, quando eu entrego para o usuário, não acabou por aí, aqui também não. Rodando não quer dizer que eu não tenho que fazer melhorias. Eu vou acompanhar para fazer melhorias sempre, mas eu vou ter mais tempo para acompanhar o uso pelo usuário, olha, ficou redundante, o uso pelo usuário <risos> para que eu consiga melhorar, ajustar, mudar as coisas Durante esse processo, porque muitas vezes quando eu tenho um tempo maior que normalmente atrasa, né? como empreendimentos imobiliários, ah, vai ser entregue em dezembro de, do ano X, mas o contrato já diz ali que pode ter seis meses de atraso. Então já existe uma previsão de atraso. No Design Sprint não existe essa previsão de atraso. Nós vamos trabalhar com tempo reduzido, por isso o foco e a gestão do tempo é importante. Outra vantagem, gera negócios e inovação. Olha a inovação aí de novo, né? Por conta do processo e das diferentes etapas que nós temos no Sprint, nós podemos mensurar os resultados que nós vamos obter ao final do processo. Mensurando esses resultados, eu também consigo mensurar o impacto nos negócios, o impacto nessas soluções. E com isso eu consigo corrigir rapidamente os erros encontrados. Veja, se eu estou corrigindo erros rapidamente nesse processo de desenvolvimento, isso vai reduzir também o meu retrabalho. Então, reduz os meus custos também. Tudo isso vai facilitar, muita, até para compor um outro valor, eu vou agregar valor de uma forma onde eu tenha também um custo modificado, um custo que não tenha tantos retrabalhos. Outra vantagem importantíssima é o feedback do usuário. Eu tenho testes com protótipos envolvendo pouco tempo e baixo custo, porque eu não vou fazer o protótipo, como eu falei do robozinho lá no livro, eu não vou fazer aquele protótipo, Nossa, já vou desenvolver o robô, não, é um robozinho. Agora, esses feedbacks são importantíssimos, são valiosos para que nós possamos constantemente aprimorar produtos e serviços. Isso é muito importante. Eu preciso desse processo. Então vejam que são muitas as vantagens para a implementação do design sprint. Só a questão do engajamento já começa a modificar totalmente a mentalidade da equipe. Se eu me sinto pertencente à equipe, eu me sinto realmente importante nesse projeto, eu vou me engajar porque eu quero que ele dê certo. Então, não é um projeto do fulano ou do ciclano, é de todos nós, toda a equipe. A questão desse engajamento, ela vai gerar o aumento de foco e o aumento de foco vai aumentar o engajamento. Olha como uma coisa está conectada a outra. A questão do prazo, né? porque parece uma coisa maluca. Nossa, eu tenho cinco dias para dar conta de tudo isso? Eu trabalhei em uma escola há muitos anos, eu lembro que uma das coisas que a minha diretora me falou e marcou muito minha vida é assim. Quando você quer que uma coisa seja feita, peça para quem está ocupado. Eu achei estranho, ela falou, porque quem está com tempo ocioso, não está fazendo nada, vai continuar sem fazer nada e vai demorar. Quem está ocupado dará, dará um jeito, dará conta para atender o que você pediu. Eu era muito jovem na época, fiquei, aquilo, aquilo me encucou, né? fiquei pensando, mas hoje eu vejo que ela tinha razão. Então, se eu ofereço, olha, um sprint tem cinco dias, vocês têm que dar conta desses cinco dias, engajamento, foco, isso se torna uma possibilidade. Se eu deixo livre, vai ficando. O cronograma é importante para que nós possamos nos organizar. Eu costumo dizer também o que é de todo mundo não é de ninguém. Então, numa equipe de sprint, todo mundo sabe o seu papel, sua função, sua obrigação e, por isso, vai se dedicar dentro do seu foco naquele tempo que lhe cabe. Essa é a questão maior. Parece utópico, né? Se nós pensarmos que em cinco dias eu consigo desenvolver um produto ou serviço, mas as literaturas nos mostram o contrário, que é possível sim. Lembrando, eu vou levar cinco dias, 40 horas, para desenvolver um produto que será aprimorado constantemente. Vamos imaginar quando nós... Estudávamos na graduação. O professor passa ali no começo do bimestre os trabalhos para fazer, para que você entregue na última semana do semestre. Nós vamos deixar para fazer ali, né? É o que acontece normalmente. E aí, aquele desespero para dar conta de tudo, aquela correria. Então, se eu tenho prazo, olha, esse é o tempo que você tem. É mais ou menos como ditado popular: se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Ou melhor, faça uma torta de limão. Ah, tá bom, faça uma caipirinha. Mas dentro daquilo que você tem. Não dá tempo de ficar loucubrando, sabe, sofrendo. Lembrando também inovação, novos negócios. Porque muitas vezes, no desenvolver daquele produto ou serviço, no prazo de cinco dias, o seu foco é tão grande que você enxerga outras possibilidades, outras vantagens, que de repente não enxergaria. E riquíssimo é o feedback do usuário quando você implementa, né? Porque ninguém melhor do que o usuário para dizer se está correto ou não, se precisa melhorar. Então, parece maluco você dar conta de tudo isso em cinco dias, mas tem muitas vantagens. Agora, vamos retomar um pouco do que nós falamos em outros episódios. O alinhamento de ideias, a mudança de mentalidade. É importante que todos estejam alinhados. Não adianta você ter uma equipe, por exemplo, na sua empresa, com pessoas de diversos setores, e o gerente de um dos setores não contribui, Está O tempo todo chamando aquele colaborador para voltar para o setor, você está perdendo seu tempo aí. Porque isso, viu? Olha a sua mesa como está. Ao invés de dar um impulso para que essa pessoa se envolva na mudança, ela está levando lambada o tempo todo. Então, não adianta. Às vezes, aí, todo mundo é engajado, mas o líder principal não, que aí eu até questiono se é líder. Mas é assunto para outra prosa, né? Como é que você vai conseguir dar conta de todo esse processo, fazer todas essas questões, tudo aquilo que realmente você quer fazer? Por quê? Porque quando nós aprendemos algo novo, isso gera uma empolgação, mexe conosco, nos faz querer sair da zona de conforto. E algumas vezes nós não recebemos o apoio necessário. Mas aí é muito importante que nós possamos seguir adiante, se nós acreditamos no que estamos fazendo, nada pode nos atrapalhar. Ah, Robson, mas às vezes eu desanimo. Sim, nós somos humanos. Desanimamos às vezes. Mas quando nós acreditamos no que estamos fazendo, nós damos um jeitinho. O um jeitinho brasileiro que é o nosso, né? É mais ou menos como nessa história da corrida de sapos. Certa vez a floresta promoveu uma corrida de sapos. É a corrida de sapos. A corrida consistia em sair correndo até uma torre e escalar a torre. Lá no alto da torre tinha um saco cheio de moscas fresquinhas. Vocês podem não gostar, mas os sapos adoravam. Quem chegasse primeiro seria o ganhador do prêmio. De repente, todos alinhados para a corrida, o juiz preparado para dar a largada, ouvir uma voz assim, ''Espera aí'' Quando olharam para trás, lá vinha um sapo mancando. O sapo era manco. E todo mundo deu aquela risadinha, ele se ajeitou. Deram a largada e todo mundo correu e ele naquele passinho. Devagarinho. Devagarinho, indo, indo, indo. Começaram a subir na torre e ele não tinha nem chegado perto ainda. E era um tal de subir na torre, um querendo passar por cima do outro. Chutava para baixo, aquela coisa toda. Um caiu, o outro caía, até que o sapo chegou na torre. Um bracinho, uma perninha e ia subindo. Um bracinho, uma perninha e ia subindo. E os outros lá se matando lá em cima. Até que o juiz da prova falou, olha, não vai dar, eles vão se matar. Então vamos cancelar a prova. E eles avisaram, a prova está cancelada. A prova está cancelada. Os sapos reclamaram e começaram a descer. E aquele sapo manco continuou subindo. Mexia uma perninha, mexia um bracinho, subindo, subindo, subindo. Todo mundo gritava, para, você é maluco, você vai cair daí. E ele continuou subindo. Não faz isso, o prêmio é seu, se você quer tanto prêmio, ele continuou subindo. Chegou lá em cima, pegou o saco de moscas, pôs nas costas e começou a descer. Um bracinho, uma perninha, um bracinho, uma perninha e desceu. E seguiu andando. Aí os repórteres da floresta foram atrás dele. E dá uma entrevista, dá uma entrevista e ele nem respondeu. E aí, olha ah, como ele é metido, né? Mas não era metido. O sapo era surdo. Por isso que ele não ouviu que era para parar. Por isso que ele não ouviu que ele não conseguiria. E por isso ele seguiu adiante. Quando nós tentamos implementar metodologias ágeis, mudar a mentalidade de uma empresa, nós teremos que lembrar dessa história. Nós vamos ouvir muito não e muita besteira. Mas como o sapo surdo, ele tinha foco e ele manteve. Então, é importante que nós acreditemos naquilo que nós queremos. Vocês estão aqui, nessa pós-graduação, aprendendo mais para colocar em prática. E esse é o maior desafio. Então, que nós possamos, como sapinho, vencer as nossas provas, as nossas disputas, acreditando. Aliás, né, gente? Todo mundo que tentou mudar alguma coisa ouviu muitos não's. Ouviu muitas besteiras, ouviu muita gente tentando desanimar, mas seguiu adiante. E as mudanças do mundo aconteceram por teimosia. Essas pessoas foram teimosas, acreditaram no que estavam fazendo. Vamos lembrar que Thomas Edison, antes de finalizar a ideia da lâmpada incandescente, errou muito e muitas vezes. Mas cada erro dele era um degrau do acerto, como nós já falamos. Era uma forma de aprimorar o que ele havia feito, de aprender com aquilo que ele errou. Nós precisamos trabalhar dessa forma, acreditar no que nós estamos fazendo. Então, quando vocês tentarem implementar o Design Sprint, que nós já vimos aqui apenas algumas vantagens, colocar em prática essa proposta, vocês perceberão que são muitas e diversas as vantagens para o seu trabalho, para a sua forma de pensar o seu trabalho, de planejar o seu trabalho, porque isso é muito legal. Muitas vezes eu estou fazendo as coisas da mesma forma, estou cansado, mas eu continuo fazendo da mesma forma. Então, opa, peraí, é você que precisa mudar o que você está fazendo. E às vezes eu preciso, olha lá, voltando o tema, sair da minha zona de conforto, da minha área de domínio para me desestabilizar com aquilo que eu estou aprendendo, com aquilo que eu ainda não sei. Vejam bem, ainda não sei. Eu ainda não tenho essa habilidade. Eu ainda não desenvolvi essa competência. Eu ainda não, mas eu vou desenvolver. Eu posso desenvolver, eu posso implementar, eu posso aprender. Eu posso seguir adiante, escalar a torre e quem quiser buscar um saco de moscas fresquinhas. Não é meu caso. Deixa, deixa o saco de moscas fresquinhas lá. Mas, levando isso para a nossa vida, escalar a torre é chegar mais próximo do sucesso que nós almejamos, das coisas que nós buscamos, do nosso crescimento pessoal e profissional. Isso é importante. Nós estamos aqui... Aprendendo, estudando... Todos nós, eu me incluo... Para cada dia sermos melhores... Do que fomos ontem... Essa é a nossa busca constante... E talvez... Nós tenhamos que dar um... Sprint na nossa vida... Acelerar um pouco a nossa curva de aprendizagem... Para podermos... Atingir aquilo que almejamos... Cuidado com o foco... Ficamos por aqui... E olha... Espero vocês no próximo episódio quando nós falaremos da importância da reunião diária no uso do framework Scrum, um convidado especial também. Espero por vocês, eu sou o Robson Santos e deixo aqui um grande abraço. Até a próxima! Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.